0: como lo prometido es deuda. Hoy les voy a estar hablando del Festival de Ratallatra. Hace poco puso unas imágenes en las cuales estaba celebrando el Festival de Ratallatra a una pequeñita, pequeñita escala en Finca Pajuil, aquí en Puerto Rico. Pero resulta que este festival lleva cientos y cientos de años el cual se practica con el fin de purificar nuestra mente en asociación y en un festival lleno de alegría. Este festival siempre se ha celebrado en India específicamente y se han construido todos los años, todos los años. Se construyen tres carrozas diferentes en madera. En estas carrozas se encuentran las deidades de Jagannath, Balaram y Subhadreva, Jagannath el Dios del universo y con sus asociados hermanos y hermanas. Esto representa que Dios nunca está solo. Él está con las almas más purificadas y con sus bienes querientes más cercanos que quieren compartir así con Él, de directamente. Está en nuestro corazón y en nuestra posición purificarnos y decidir qué tipo de relación queremos con la Fuente Suprema. Estos festivales, más allá de ser culturales, también tienen un mensaje metafísico, y hay una analogía muy hermosa y es una de las más que me gusta de este festival. La carroza representa nuestro cuerpo. Y en la carroza está Yaganat y está nuestro Guru Prabhupada, cuando nosotros lo hacemos acá en Puerto Rico. Entonces, dentro del cuerpo está el alma con Dios, con, de donde está enchufada. El alma está enchufada a la suprema fuente que es Dios. Entonces. Tenemos el cuerpo, tenemos la carroza, tenemos el alma que está dentro. en conjunto, está acompañada siempre por Radha Krishna, para Paramatma, es la superalma, o sea que la superalma siempre está junto con el alma de alguna manera. La carroza es el cuerpo y usualmente lo que habla la carroza son los caballos. Nosotros representamos esos caballos, nosotros representamos lo que es los sentidos del cuerpo, el olfato, el gusto, el tacto, la audición la visión, la vista, y todos esos sentidos nosotros los tenemos que controlar basándonos en el alma y el conocimiento del alma, purificando nuestra existencia. Así que ese, ese es el, el mensaje, ¿a dónde vamos a llevar a nuestro cuerpo? Que está siendo alado por los sentidos. Nuestros sentidos se los vamos a ofrecer a la suprema fuerza del amor, a, a la suprema personalidad de Dios, le vamos a ofrecer nuestros sentidos a Sri Bhagavan a la causa de todas las causas o le vamos a ofrecer los sentidos a acción, reacción y muchas y muchas reacciones en este mundo material que nos llenan de karma, karma bueno, karma malo, karma bueno, karma malo, sin final o vamos a tratar de liberarnos. no Ese yo creo que es el mensaje más importante y más bonito de este festival. Además, que este festival es maravilloso, claro que por el coronavirus no se ha podido llevar a cabo al nivel que siempre se ha llevado a cabo, eh, pero este festival tiende a llamarle la atención a mucha gente porque se ofrece comida purificada, la comida con menos karma posible, no es comida en la modalidad de la ignorancia, no es comida en la modalidad de la pasión, sino la comida más purificada que existe, la más purificada que podamos obtener, se la ofrecemos a la Suprema Fuente de Amor y se distribuye. Este trabajo lo han hecho con mucho sacrificio amoroso en muchos servicios, amoroso y mucho esmero de parte de los devotos que siempre están activos en estos festivales también se distribuyen libros en los cuales se hablan de la reencarnación se habla del alma, el propósito del alma de a qué está enchufada el alma, a quién eh, de qué se trata, ¿no? muchas preguntas de la vida existencial se contestan en libros sagrados, por la gracia de Shilabhakti Vedanta, Suárez Prabhupada y muchos otros maestros que han existido que son 5.000 años de linaje, así que es muy importante que ese linaje continúe para que los gurús modernos puedan traducir según las lenguas modernas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero traducir no es lo mismo que dar su propia opinión personal, sino poder tener ya las Sagradas Escrituras completas, pero entendibles para nosotros hoy día. Así que en estos festivales se puede ver, ya sea virtual o ya sea que se pueda dar en persona con menos gente, teatro, música, instrumentos antiguos, eh, mucha información cultural, histórica, metafísica, muchos libros sobre la metafísica, la filosofía, la devoción, eh, mucha profundidad y muchos alimentos y mucho gozo y mucho baile. Así que te guste el baile, te guste la música, te guste la filosofía, te gusta la metafísica o te guste la adoración, sea cualquiera de las cosas que te gusten, este es un festival que provee todas esas cosas y mucho más te provee amistades, te provee una asociación más pura, más limpia de lo que podemos ver en el mundo. Y somos humanos, claro, somos olvidadizos y tenemos un montón de defectos. Pero de eso se trata estos festivales, de poder saber que no podemos hacerlo solos, sino con un maestro espiritual, intercambiando eh, en razas, relaciones. Y esa raza también tiene que incluir a la Fuente Suprema de Todos. Um, es una de las enseñanzas más importantes de este festival para mí. La asociación, el practicar la espiritualidad con alegría, con inteligencia. Este festival nos enseña muchas cosas, muchos tipos de yoga. Usualmente las personas saben lo que es el Hatha Yoga, que le llaman únicamente por yoga, pero el Hatha Yoga es el yoga de las posturas. A todo el mundo, a todo el mundo le encanta ese yoga de hacer posturas. Y eso está muy bien porque es bueno para el cuerpo. Pero hay otros tipos de yoga como el karma yoga, que es el yoga del desapego al karma, a sabiendas de que hay una reacción por cada acción. Se aprende sobre el karma yoga para el desapego a las reacciones del karma que nos inundan cada vez más en una visión corporal de la vida. También tenemos el Yana Yoga, que estudia el conocimiento. Es el discernimiento entre materia y espíritu, el discernimiento entre una cosa y otra. El Buddhi Yoga, el Yoga de la inteligencia, la ciencia de la inteligencia. Y por último, el Bhakti Yoga, que es la ciencia del amor, que nos lleva al Prema Bhakti, al amor puro por Dios. Eso es el Prema. Así que, por esa razón, es que me gusta compartir información con ustedes a través de este canal Néctar del Bhagavad Gita y Bhakti Yoga. Eh, además, se celebró el aniversario del Bhagavad Gita, el gran libro sagrado, eh, y con mucha información metafísica increíblemente que nos va a solidificar nuestra fe por las cosas positivas eternas, específicamente por, por la adoración a lo más hermoso, a lo más bello, Shri Krishna. Eh, y sabemos que tiene millones de nombres y millones de formas de ser expresado, porque es eterno. Eterna, Radha Sham, Así que es muy importante poder saber este conocimiento de yoga y estar en agradecimiento. Por eso me gusta celebrar este festival, que más allá de ser parte de una cultura, es parte del Sanatana Dharma, o sea, una religión, un movimiento. El Sanatana Dharma es nuestra función eterna. En este mundo material las cosas tienen una función temporal, pero no tienen una función eterna como tal. Pero el alma sí puede tener una función eterna y de eso es de lo que se habla en el Bhakti Yoga y en el Bhagavad Gita. Y este festival de Rata Yatra representa la alegría, la comunidad que cree en estas cosas o que siente curiosidad por estas cosas y quiere participar de los mismos. Así que espero que les haya gustado. Si quieren más información les exhorto a que busquen por internet Rata Yatra o que busquen a ISCON Puerto Rico o ISCON República Dominicana para los que son del Caribe, o en sus respectivos países busquen en las redes sociales los templos más cercanos, visiten, descubran, pónganse curiosos y disfruten de todas las cosas buenas que aún quedan en el mundo y que pueden ser utilizadas para un propósito superior. Entonces, hasta ahí los dejo. Espero que estén bien, cada día mejor, desde Puerto Rico y boom loca. Hare Krishna.